0: The Barons of Casts Podcast von Wiskefans für Wiskefans. Gut, ja, Part drei. Am ähm, Part drei ist jetzt ja. Port ah, drei, sozusagen. Port drei. Haro, geht's jetzt los, ja? Zwei Whiskys probiert, jetzt wirst du lustig. <lacht> Man gut. kennt es. Man kennt es, genau. Ähm, ja, dann auch hier nochmal ganz kurz runtergebrochen, wie wir das jetzt in jedem Part gemacht haben. Ähm, wir verkosten jetzt den Aaron Podcast äh, Podcast Finish. So, ähm, Die... 2020er Version ähm, auch abgefüllt wie die beiden zuvor mit 50 Volumenprozenten in einer 700 Milliliter Flasche und das Ganze ist nicht gefärbt und nicht kühlfiltriert. So viel dazu. Ja, auf den äh, Podcast äh, finde ich, bin ich ja echt mal gespannt, weil gut, Port ist ja mittlerweile so ein eher Gängigeres ähm, Reifungs- oder, oder Finish-Mittelchen sozusagen. Sprich.
1: Jawohl.
0: Wo äh, Whisky drin gereift wird. Da kennt man ja normal, also, oder ich sag mal, wir kennen da schon den einen oder anderen, haben da einiges schon probiert. Ähm, mhm. Gutes sowie Schlechtes.
1: Korrekt. Ähm, Anekdötchen. Ähm, mein Mitbewohner kocht immer sehr gerne mit Port.
0: Hm.
1: Und da habe ich mir natürlich mal nicht nehmen lassen, äh, ein Gläschen davon auch in seiner Reinform zu probieren.
0: Mhm. Jetzt
1: habe ich vergessen, welche Portsorte es war. Es war natürlich der günstige. So, zum Kochen ist klar. Ähm, aber ich fand es sehr spannend, sehr schön noch mal diesen ganzen... Eindruck. Mhm. Ja, äh, zu wissen so, wo kommen die Aromen eigentlich her, die ich im Whisky mal so so also sehr schätze, weil tatsächlich ähm, ja, sehr starke so Erdbeernoten und so weiter, diese, diese sommerlichen, roten Früchte irgendwie, natürlich auch ziemlich süß, aber nicht so süß wie ähm, vor allem PX-Sherry. Mhm. War sehr spannend. Würde mir, glaube ich, pur besser gefallen als Sherry, aber immer noch nicht mhm. gut gefallen. <lacht> Weil es Ist halt um, schon echt, ja, sehr, sehr süß. und
0: Ja, ja das ist halt das, das Problem, ne? Das ist, äh, wobei das mhm. ja auch bei Sherry so ist, es. ich meine, das ist ja, ist ja schon sehr klebrig alles, ne? Das ist halt wirklich schon eine sehr klebrige Angelegenheit. Aber ja, so für ein Whisky, hm. fantastisch. Ja, da passt es halt echt teilweise ganz gut, ne? Ja. Mm. Da haben wir ja mal zum Beispiel probiert, auch einen Standard aus einer Core Range von Artmore, leicht rauchig, den Portwood, ne? Mhm. So heißt er. Ähm, und das war ja die brutalste Erdbeerbombe, ne? Jawohl. Ach, mit
1: diesem leichten
0: Rauch und dem Port und zwölf Jahre und mh.
1: dazu echt ein relativ günstiger Preis, so äh, der ist für mich einfach immer noch so ein bang for your whisky der... Ja. ja, Den finde ich echt krass.
0: Jo, aber zurück zu Aaron. Ja, genau. Klar,
1: irgendwie süße Kirsche, Erdbeere, bisschen Ach, Honig wieder mit dabei. Bisschen.
0: Es kann jetzt an mir liegen, und an den zwei Kollegen, die wir da gehabt haben. Aber der kommt mir ein bisschen schwachbrüstig daher. Es kann natürlich auch sein, dass meine, äh, mein, mein Geschmackssinn da jetzt nicht mehr so ganz mitspielt.
1: Ja, um, kann ja nochmal hier. Ich habe ja die Gläser nicht ausgetrunken. Ne? Ich bin ja kein Unmensch. Aber Rhone. Port. Aber Rone ja, der Marone ist intensiver. Mhm. Um, einfach Ein von, von der Menge an, ja, einfach von der Intensität, so, ohne jetzt auf die Geschmackstorne einzugehen. Aber,
0: was ich beim Port habe, ist, ähm, ja, Sauerkirschen und sehr ein sehr sehr erdiges Profil.
1: Mhm. Also ich habe tatsächlich hier so wieder so ein bisschen Honig. Mhm. Ansonsten aber auch muss ich sagen hier von der von der Grundstruktur eher wieder Amarone und nicht wieder das Sutern. Das heißt ähm, von dem von der Vorbelegung von Bourbonfass oder was kommt hier sehr wenig rüber. Mhm. Ähm, die, das Finish steht schon ähm, ja stark im Sehr Vordergrund. Im Vordergrund ne? ja. ähm, muss dir auch zustimmen, so genau, der ist nicht ganz so intensiv wie der Amarone. Und ja, von den Noten Kirsche, Erdbeere, Honig ähm, und fast ja, hat was ehrlich gesagt so ein bisschen irgendwo auf einer Grenze zwischen so leicht floralen, blumigen Noten und so einem, so einem Heu oder so. Also irgendwie bin ich ein bisschen so in der Pflanzenwelt drin, aber kann mich da nicht so ganz festlegen.
0: Ich finde... Tatsächlich von den äh, drei Abfüllungen, die wir jetzt hatten, ist er in der Nase extrem verschlossen. Also du musst wirklich schon dem Ganzen sehr auf den Grund gehen. Hm. Beim Amarone zum Beispiel, ne, du hast die Nase ans Glas gehalten. Es kamen direkt viele Eindrücke ja. auf dich zu, die sehr gut zu differenzieren waren, sogar auch bei Sautern. Oder bei der sauternabfüllung ja. Aber hier ist es ein bisschen schwieriger. Ja. Sotern auch nicht
1: so wahnsinnig viel zu bieten. Ich glaube, wir hätten die Reihenfolge äh, nicht würfeln sollen, sondern den ähm, Amarone <lacht> zum Schluss nehmen sollen. So, der ist, glaube ich, einfach der komplexeste so. Ähm, Ich bin mir nicht sicher, ob ich den verschlossen finde. Ich habe jetzt allerdings auch keinen... Ähm, doch. Ich habe Wassergriff bereit. Aber ich will es noch nicht probieren. Ich will gleich erstmal einen Schluck probieren und dann entscheiden, ob ich da Wasser rein tue, weil mhm. 50 Prozent, äh, da muss meiner Meinung nach, vor allem bei den anderen beiden Kandidaten, wäre ich nicht auf die Idee gekommen, da Wasser rein zu tun. Ähm ich glaube einfach, der ist nicht unbedingt verschlossen, sondern bisschen simpeler. Neutraler? Ein bisschen, bisschen gediegener, ein bisschen ja, einfacher. Schare. Ich finde, der hat einen sehr angenehmen Duft. Mal, wollen wir noch mal was Positives sagen?
0: Er überfordert auf jeden Fall nicht unbedingt. Nee. Ja, also, nee, du, ähm, ich würde ich, ich würd tatsächlich sagen, ich würde den mal gern probieren, mal schauen, was jetzt im Mund passiert weil bis auf, wie gesagt, sehr erdige Nuancen ähm, und die Sauerkirschen. Ja, ich habe jetzt schon tatsächlich im Innern vorher so ein bisschen mit, dem, mit den Erdbeeren, weißt du? So, das, mhm. das war so jetzt so der Gedanke. Ne? Ähm, vielleicht ein bisschen weit, ent ganz, ganz weit entfernt.
1: Mmh. Mmh, ich hab aber viel. es ist
0: eher die Sauerkirche.
1: Ja. Bei mir sogar eher ah, so eine saftige, süße Kirsche, aber Kleinigkeiten. Mmh. Ja, Zlansche. fast ein bisschen hellere Frucht, aber zum Wohl. Wir probieren das mal.
0: Also im Mund weiß dieser Whisky auf jeden Fall wesentlich besser zu gefallen.
1: Da kommt aber sehr viel hm. mehr.
0: Ja. Hallo. Also ein sehr starker Antritt auf jeden Fall. Ja. Hm. Meiner Meinung nach auch wieder äh, ein sehr scharfer Antritt, aber okay. Bisschen. Ja. Äh, Finde ich sogar heftiger als bei den äh, zwei äh, Drums, die wir zuvor hatten. Dafür auf der anderen Seite, aber äh, beglückt er dann auch endlich mit honigroten Früchten? Tatsächlich kann ich sogar jetzt ein bisschen ähm, in Richtung Erdbeer gehen. Mhm. Ähm, dann ähm, hast du diese. Das hat mir schon 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 äh, ein paar Mal. Bei, äh, diversen Abfüllungen. So ein bisschen Mancherie. Mhm. Also kirsche, dunkle Schokolade, sowas in der Richtung. Finde ich sehr cool. Ähm, die Schokolade eher schwächer, aber Kirsche auf jeden Fall. Ähm, und tatsächlich so ein bisschen in die Trockenfruchtrichtung gehend mit einer leichten Holzigkeit.
1: Finde ich sehr spannend. Ähm, auch hier wieder so, ja, äh, ich kann ja folgen, aber ähm, so 100%ig sind wir nicht ganz beieinander. Ich habe tatsächlich hier ziemlich viel Vollmilchschokolade mhm. und auch wieder so Honig und tatsächlich auch so ein bisschen so Nussnoten. Also so, ähm, ich würde jetzt gehen in so eine Tafel Schokolade mit so Honigkrokant oder sowas drin. Na, ähm, okay. Irgendwie so die Richtung, so ein ähm, bisschen Karamell vielleicht auch. Mhm. Mhm. Und ja, Frucht auf jeden Fall. Aber auch, also ja, Erdbeere, Kirche lässt tatsächlich ein bisschen nach. Honigmelone, ich bin hier wieder sehr bei Honig irgendwie bei dem Whisky. Vor allem mhm. im Geschmack jetzt auch so, der hat da eine schöne Ladung irgendwie. Auf jeden Fall sehr viel, sehr viel mehr als in der Nase erwarten lässt. Oder vermuten lässt.
0: Mhm. Mhm. Aber tatsächlich, also bei Honig und Karamell gehe ich auf jeden Fall mit, da bin ich dabei. Mhm. Das habe ich jetzt auch noch mal so verstärkt. Gut, ich habe mich natürlich jetzt auch ein bisschen drauf konzentriert. Beeinflusst natürlich auch noch ein bisschen, aber ja, ich würde da definitiv mitgehen. Und das ist, ja, doch, das wäre so die, der Aromenkorb sozusagen. Trotzdem ähm, eine Holzigkeit beziehungsweise eine krasse Trockenheit, die sich da noch im Mund ausbreitet. Mhm. Wenn auch nur kurz, was ich auch ganz angenehm finde. Und ja, so im Abgang ähm, haben wir noch so ein bisschen tatsächlich ein bisschen na, nicht Lakritz, aber so in die Richtung gehen, Süßholz vielleicht so ein bisschen nochmal eine leichte Holzigkeit und ähm, tatsächlich auch nochmal so eine dunkle Schokolade, So also wird sich mhm. wirklich so 80% oder 85% <lacht> dunkle Schokolade spielt sich also im Mund bis in den Abgang wesentlich besser ein für mich als, als gerade ähm, in der Nase. Da war er ein bisschen enttäuschend, leider. Mhm. Ähm, Holt aber noch mal gut auf. Auch ja. wenn ich nicht sagen, also auch kann ich da leider jetzt nicht sagen, dass das Ganze komplett oder hier nochmal komplett das Ruder rumreißt, dass ich sagen würde, jetzt, okay. Äh, ja, ne, guter Whisky, ja, nee, ist, ist schon okay, aber also haut einen jetzt nicht um. Genau. Ja.
1: So. Gönn dir nochmal den letzten Schluck. Ich, ähm, Kommen auch an dieser Stelle noch mal ganz kurz drauf zurück, für Leute, die sich nur diesen Teil ansehen oder hören, dass wir uns hier preislich in einem Bereich von etwas über 40 bis 45 Euro bewegen. Mhm. Ähm, an dieser Stelle für die, die es interessant sein sollte, hört euch auch unsere beiden anderen Episoden an zum äh, sotern und Amarone, finde ich. Ähm, ja, haben halt jetzt diesen schönen Vergleich abgeschlossen und jetzt haben wir alle drei probiert. Wir waren uns nach dem Amarone sehr einig, dass der für uns beide der bessere Whisky als der Sotern ist. Jetzt kommen wir für mich an einen schwierigen Punkt, wo ich den Platz 2 und Platz 3 bestimmen müsste. Hast du da eine starke Präferenz?
0: Ja, also... Also ich glaube, wenn der geneigte Hörer oder Zuschauer jetzt die 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 die, die Folgen in der Reihenfolge gesehen hat, dann wird er wahrscheinlich schon wissen, mhm. wie ich tendieren werde. Weil das ist, glaube ich, hier kein großes Geheimnis. Der Sautern steht auf... Ah, Moment. Jetzt muss ich nochmal nachdenken. Jetzt wird es mhm. doch gar nicht so einfach. Ich bin mir nicht sicher. Also Sautern und Port, ja, ich versuche es ja jetzt mal so unspannend wie möglich zu machen, ähm, lassen sich da für mich wesentlich schwieriger einordnen als der Amarone. Mhm. Weil ähm, der Amarone, der war super. Also der hat mir wirklich gut gefallen. Der hat wirklich viele Punkte holen können. Gerade äh, auch hier auf das Gesamtpaket, ne? Ähm, beim Port ist es halt, ja, mh, so die Nase war jetzt irgendwie. Äh, also, ne, warum soll ich mich dann damit zufrieden geben, wenn ich den Amarone haben kann, der quasi hey. sowohl als auch. jetzt nee, sind wir mal ehrlich, ne? ja Und so ist es halt auch eigentlich mit dem Sautern gewesen. Ich würde aber letztendlich sagen, ähm, tatsächlich den mit Den Sautern, äh, den stelle ich auf Platz drei, Den Port stelle ich auf Platz zwei.
1: Oh. Das kommt und überraschend für mich.
0: Den Amarone stelle ich auf Platz 1. Ja, ich, ähm, es sind die, diese dunklen Früchte, Kirsche und das leicht Trockene, mhm. was was mir halt sehr, sehr gut ja. gefallen hat.
1: Ja. Ich bin ähm. da so ein bisschen ähnlich. Ich dachte auch gerade so, ha, das fällt mir halt schwer, irgendwie deine da da eine Hierarchie äh, irgendwie reinzukriegen. Ähm, auf der einen Seite weiß ich halt einfach, dass mir vom generellen Geschmacksprofil halt einfach Portweinreifung besser gefallen hat zur Ternreifung und so. Und ähm, auf der anderen Seite <lacht> finde ich, ist, naja, dieser Aaron Port, ist der besser als der Sotern? Hm, ich würde sagen, nein, ich würde sagen, der Sotern ist besser. Ähm, einfach, wenn ich mein, meine Präferenz ausblenden würde, dass ich das eine einfach per se leckerer finde, würde ich sagen, der sotern ist der bessere Whisky weil der ein bisschen mehr zu bieten hat weil der ein bisschen mehr Abwechslung bietet irgendwie, weil der ähm, bei dem auch das, die Börbenreifung durchscheint ähm, der irgendwie in sich runder ist äh, und so weiter hm. vielleicht merkt mir der Port einen Ticken besser, aber vielleicht auch noch gar nicht mal, also ich habe die jetzt auch beide gerade nochmal probiert so ah, der Sotan ist schon auch gar nicht so schlecht äh, deshalb, ich würde den Zotern auf Platz 2 setzen und den Port auf Platz 3.
0: Aber ganz klar. Sehr gut. Ja, dann war es ja, ja jetzt gar nicht so. Hm? Naja.
1: Nee. Klare Sieger ist der Marone.
0: Ja, dann äh, Slancher. Ich habe ihn schon ausgetrunken. Ich fand den so lecker, der musste.
1: <lacht> Leider.
0: Leider musste er weg. Naja, gut, es war auf jeden Fall ein super interessantes Tasting, ähm, Absolut. Ja auch auch wenn es jetzt etwas schnell ging, aber ähm, das muss ja nichts heißen, die Flaschen sind ja noch relativ gut zu bekommen, da kann man ja eventuell das Ganze nochmal in Ruhe irgendwann ähm, sich einverleiben und genießen sozusagen und ich würde sagen in diesem Sinne, vielen Dank Faro. Ja, vielen ja, Dank gerne. an die Zuschauer und Zuhörer. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.